0: Hey, bienvenue en Toute Liberté avec Joey Aubé. Aujourd'hui, on parle d'énergie. Pourquoi? Euh, C'est simple. Il y a un colloque du PCQ en fin de semaine. Joey va y aller en véhicule à moteur, à oh, combustion. Il va brûler du gaz pour aller au Parti conservateur du Québec qui parle d'énergie. Euh, fait que c'est ça. Ben, Joey, fondamentalement, vous comprenez que c'est une mauvaise personne, euh, mais c'est pas grave, on l'aime pareil. Euh, fait on va décoller le show à l'instant. C'est rendu que j'essaie de m'amuser un peu avec le, le, le contexte médiatique qu'on a au Québec parce que je suis rendu un peu découragé là, de voir comment que ça se passe. C'est très sarcastique ce que je dis, mais en même temps, je me demande jusqu'à quel point c'est rendu du sarcasme. Jusqu'à quel point les ah. gens qui se déplacent
1: en automobile aujourd'hui, c'est pas rendu des mauvaises personnes dans la tête de tous les journalistes du Québec. Ben oui, nous sommes des gros pollueurs sales, des gens qui se contrefouent <rire> de l'environnement et, et du lieu où c'est qu'on vit. C'est, on va dire, comme un des... des... Porte parole de l'énergie au niveau du pétrole, ben la raison pourquoi il y a autant de pétrole, c'est que le monde s'en sert. <rire> c'est que le monde l'utilise. S'il ne l'utiliserait pas, ben c'est ça, ça fonctionnerait pas. Ça ferait pas mal faillite, je dirais. Là. Mais la raison pour pourquoi je voulais en parler, oui, il y a le colloque qui s'en vient dimanche prochain, le 26 que je vais d'ailleurs, justement, participer avec mon gros moteur à gaz, ma DART 2013. J'aurais <rire> pu, pu faire pire, j'aurais pu monter en Homer ou un truc comme ça, mais non. La
0: DART, c'est-tu l'ancienne néon, ça?
1: ça? se peut, je sais que Dodge, j'ai arrêté d'en faire, ça a duré genre quelques années, il a arrêté d'en faire, je pense, en 2015-2016, moi j'ai 2013, le modèle. Fait que c'est un char correct, tu sais moi, ça fait beau, ça faire justement 10 ans que je l'ai euh, cette année, fait que euh, justement, au lieu de prendre des chars à tous les 2-3 ans, comme certains retraités que je connais, ben moi, moi, je recycle mon véhicule, je le fais t'offrir, je bouffe mon investissement au complet. Non, mais je voulais présenter un peu mon point de vue personnel par rapport à tout ce qui est le débat environnemental, relié principalement à l'énergie, puis le principe, justement, un peu comme tu le dis du manque de nuances dans tout ça, parce que c'est soit, c'est pas une, euh, puis là, on voit que c'est drôle, mais la, la guerre en Ukraine l'a fait grandement. Ça, en fait, ça a fait un gros wake-up call à beaucoup de gens. Ça a fait un grand réveil que, OK, notre monde de licorne, finalement, de tout à l'électrique, puis de tout mettre nos oeufs dans le même panier, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, finalement. Là. Ça se peut peut-être qu'il y a encore du monde, dont certains pays en développement, du genre les pays africains, certains pays de l'Asie du Sud-Est, ou certains pays même d'Amérique du Sud, que même si on fait tout à l'électrique d'ici 2035-2040, il va encore avoir une très grande partie du monde qui va être rendu à la prochaine étape entre les vieux chars des années 50 ou la calèche. Ben C'est la voiture à gaz. Hein? C'est comme, euh, comme dans Age of Empire*. On est à l'âge de fer, on est à l'âge de bière. Ils sont rendus au prochain level. On était déjà à ce level-là, on est rendu au prochain. Puis, Age of ça.
0: Empire*. <rire>
1: C'est le jeu qui m'a fait sortir de devenir un gamer en passant. Fait que ça apprend beaucoup au niveau de l'histoire. <rire> mais, mais tout ça pour dire que c'est ça. fait que le, le, le... Ces gens-là ne resteront pas pauvres, ne resteront pas en mode sobriété énergétique juste pour un plaisir à des gens ou dans des pays qui sont plus riches que autres. Non, ils empêcherait pas d'être plus, euh, plus riches à ce niveau-là puis justement d'avoir une meilleure capacité d'énergie autant au niveau des transports qu'au niveau euh, de l'utilisation euh, quelconque. fait que euh, À ce niveau-là, Prenons ça du début. Là, on a les, on a les véhicules à essence, on a l'essence classique, les, les, les énergies fossiles qui, oui, sont très polluantes, malgré que depuis que davantage de discours environnemental et sur l'actualité, euh, l'industrie pétrolière fait de son gros possible pour avoir des nouvelles techniques qui réduisent les, les, le, les, la, la, la diffusion de CO2 dans l'atmosphère, parce que c'est ça le but. Le principe... ouais, ils essayent
0: aussi d'améliorer leur image. J'ai reçu mon chèque hier, donc... <rire> Non, mais c'est faut entretenir les, les gens qui nous détestent, là, qui, a, qui sont un peu conspirationnistes et qui s'imaginent qu'on est financé par l'industrie pétrolière. Il faut, faut, garde, faut garder le mythe en vie, quoi. Ben,
1: ça je, ben ça va t'appeler pour te demander il est où est son chèque à lui. Mais <rire> ben, tu sais, pour dire que le, le principe, c'est que justement, il y a du gaz carbonique, il y a du CO2 qui s'en va dans l'air et donc dans l'atmosphère et qui réduit la couche d'ozone. Donc, si on veut sauver la planète, entre guillemets... Il faut qu'on réduise notre, notre, notre émission de gaz à effet de serre, notre de la diffusion de CO2. OK? Fine. Donc, qu'est-ce qu'on a? On, on va commencer avec les, toutes les énergies renouvelables possibles. On a, on va commencer par notre Québec chéri. On a l'hydroélectricité, qui est très bon, qui est quand même renouvelable. On utilise l'énergie de l'eau pour faire bouger des turbines, qui crée de l'électricité, qui n'a pas besoin de carburant ou de charbon ou de euh, gaz naturel pour faire fonctionner une usine, au mettons, des, de l'uranium pour ce qui est du nucléaire. Ça a des bons côtés, par contre, le côté négatif, les côtés négatifs d'hydroélectricité, c'est vu que les barrages, il faut les faire très, très loin dans les terres, souvent dans des endroits pour faire des gros bassins, des euh, gros réservoirs d'eau. ben vous savez que les lignes haute tension, pour les gens qui ne savent pas, plus une ligne haute tension est, fait, est, est longue, plus tu perds de ton, de ton électricité euh, au niveau des transports à travers les fils. Fait que, par exemple, je sais pas, on prend un chiffre fictif, euh, 120, euh, 120 gigawatts, euh, mettons sur une distance peut-être, je ne sais pas, 300 km, puis là, je dis au hasard, j'ai aucune idée de la différence, mais t'as peut-être perd peut euh, 15-20 peut-être de mégawatts en transport. Fait que en avais 120 au début, elle transport fait que t'en restes 100 à la fin. Fait que ça. Puis le fait aussi que la création de réservoirs, faire sortir le mercure dans le sol, qui est pas très le fun pour la, pour la faune locale. Mais sinon, c'est pas même pas si pire. Il y, y a pire que ça. L'éolien. L'éolien, il euh, y en a qui dirait la pollution visuelle. Moi, ça dépend des places. C'est sûr qu'un parc éolien qui de a 300 puis ça, ça se crappe un peu le paysage. Mais s'il y en a deux ou trois, moi, personnellement, ça ne m'a jamais vraiment fait énerver ou m'a fait arrêter à la tête. Par contre, au Québec, spécifiquement, au niveau de la Gaspésie, donc c'est une industrie qu'on a beaucoup, beaucoup subventionnée. Puis notre cher Michel Morin de l'époque nous a prouvé qu'on faisait de l'énergie à perte avec cette, avec cette industrie-là. à travers vrai. le monde. Donc, la, la turbine, le, 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 le moteur central d'une éolienne, ça prend au moins 15 sortes de terre rare, euh Juste pour en créer une, puis en plus, il faut changer les turbines aux 20 ans. Et bien évidemment, c'est intermittent. Ils vendent pas, t'as pas d'énergie. Fait que, oui, c'est pas si pire, mais tu ne peux pas mettre toutes tes oeufs encore là-dessus. Et il y a bien sûr le solaire. Le solaire qui est utilisé, tu dis ah, Parfait, c'est beau, tu sais, le, sol, le solaire, il, il disparaîtra jamais Il est au-dessus de nos têtes. Fait que tant mieux, on va tout mettre, même Elon Musk, il n'est pas encore rendu là, mais il m'a parlé il y a plusieurs années qu'il voulait en fait créer une invention qui serait une une Genre de pellicule transparente par-dessus ton toit de maison qui serait littéralement un méga panneau solaire, à ton toit, puis ça serait relié, que ça emmagasinerait de l'énergie durable. le seul hic, c'est que c'était au niveau des accumulateurs en gros, c'est qu'on n'a pas encore la technologie assez avancée pour comme retenir toute cette énergie là, on n'a pas encore pour dire un genre de méga batterie pour emmagasiner une grosse, grosse quantité d'énergie, on l'a sur petite, euh, à petite échelle mais pas à grosse échelle. Je veux juste partager une image par rapport à ça parce que l'énergie solaire, c'est pas nécessairement partout euh, qu'on peut le faire parce qu'on sait que c'est une image d'une vidéo, on ne la fera pas jouer. Ça, mes et messieurs, c'est les endroits sur la planète où c'est qu'il y a le plus de rayons de soleil par année. En fait, le, le, le nombre de journées où il y a le plus de soleil okay. qu'il fait le plus chaud. Fait que vous le voyez, c'est quand même assez restreint. Euh, tu me dis pourquoi l'Australie est pas encerclée, Mais ben, je pense que c'est beaucoup montagneux dans la zone en question. Fait que c'est pas une belle place, c'est pas, pas très plat. Mais vous le voyez, on peut pas nécessairement, oui, on peut en mettre à certains endroits, mais pour avoir la plus grande efficacité à longueur d'année, si on s'entend qu'au Québec, oui, on a notre été qui dure quoi? 26-27 jours par année, Parce ça, c'est intermittent euh, par la suite euh, au niveau de l'automne puis du printemps, puis à la moitié de l'année c'est l'hiver, puis c'est nuageux le trois quarts du temps. Que, encore là, c'est une belle étape, mais on ne peut pas, encore là, mettre 100% de là-dessus. Mais, euh, pour, ce qui est, pour ce qui est de la différence, euh, de quoi, en fait, pour ce qui est, maintenant, de, du, du, du parc euh, automobile, il y a une, une nouvelle solution qui est encore en développement, qui n'est pas encore euh, super, je veux dire, super répandue, mais je trouve que le concept est vraiment révolutionnaire, c'est le fameux carburant vert, le fameux e-fuel qui est en fait un carburant qui pourrait être utilisé en avant de quelle de vos voitures que vous avez présentement, avec votre moteur thermique comme on connaît, mais qu'en fait, ça serait du gaz, mais contrairement au gaz classique, ben il ne ferait pas de CO2. Mon Dieu, c'est le meilleur des mondes. Tu te dis « Voyons donc, c'est magnifique !» Déjà, en plus, que euh, avec tout, le tout est électrique d'accord, mais là, faut, déjà, il faut que tu trouves des, des matériaux rares comme du cobalt, du lithium, on l'a vu dans les podcasts de Joe Rogan que les mines dans les pays d'Afrique, c'est quasiment une tragédie humaine de voir ces gens-là à 20-30 000 personnes dans un trou à, à miner du cobalt à la main, ça n'a aucun bon sens, hein? sans compter le, le coût pour les infrastructures, les bornes rechargeables, la capacité sur le réseau électrique, fait que des milliards et des milliards en investissement pour changer le réseau, euh, autant au niveau des voitures, mais autant au niveau de l'infrastructure structure Pour ces dites voitures-là. Tandis que là, on aurait juste du e qui pourrait être autant utilisé pour les voitures, pour les bateaux, pour les avions, mais on n'aurait même pas changé nos pompes. À la limite, il y aurait peut-être quelques modifications à faire, mais nos stations-service pourraient rester comme elles sont, nos chars pourraient les garder purement et simplement. Fait qu'au lieu de justement creuser davantage de ressources naturelles sur notre bonne vieille terre pour créer de nouveaux véhicules électriques, ben ma boîte, on pourrait garder les mêmes. On recycle, mes chers amis. C'est sûr que c'est encore très embryonnaire. Ça prend beaucoup d'investissements, comme les chars électriques, mais vous allez me dire qu'ils sont encore chers. Ils étaient encore plus il y a dix ans. Fait qu'on ne verra pas ça tout de suite. Mais je sais que la compagnie Porsche travaille beaucoup là-dessus pour créer leur propre équivalent de e-fuel. Fait qu'on voit que davantage de compagnies euh, d'automobiles et également des compagnies pétrolières s'engagent vers les technologies, vers les recherches et développements pour cette technologie-là.
0: Des fois aussi, on essaie de, de trop pousser l'innovation avec des subventions. Dans le sens que quand tu arrives tu regardes aux États-Unis, premièrement, tu poses la question aux Québécois. Est-ce que vous pensez que les gaz à effet de serre ou euh, l'émission de, de gaz à effet de serre a monté ou a diminué aux États-Unis? À peu près tout le monde va te dire que ça a monté. La réalité, c'est que ça a baissé. Mm. Même par capita, ça le baissé encore plus vite, évidemment. Ça, c'est déjà une des choses que le, la, la désinformation qui est faite de ce côté-là est assez spectaculaire. Donc, une des raisons pourquoi ça a baissé, puis Vincent Gélozot me donnait les stats justement dans, dans le podcast cette semaine du trio économique qui est déjà enregistré, euh, 70% de l'explication de pourquoi les gaz à effet de serre ont baissé, euh, l'émission de gaz à effet de serre a baissé aux États-Unis, ça vous savez c'est quoi? C'est le passage du mazout au gaz naturel. c'est pas une nouvelle technologie, ça, là. là. C'est quelque chose qui existe déjà... Euh, en masse. Puis l'autre partie de l'explication, c'était quoi? C'était la crise économique de 2008 puis les effets résiduels de la crise économique de 2008 qui avaient fait baisser pas mal les gaz euh, à effet de serre. Mmh. Fait que là, es là, tu te dis, OK, tous les investissements massifs qui ont été faits aux États-Unis pour les énergies renouvelables, puis tout ça, c'est quoi l'impact sur la diminution? Il était tout petit, tout petit, tout petit. Puis c'est souvent ça avec les politiciens, c'est que ils veulent couper des rubans, ils veulent avoir l'air impressionnant, ils veulent montrer que c'est des innovateurs, ils veulent montrer qu'ils sont en avant de la parade, ils sont en arrière de la parade. Regardez Éric Kerr et son ministère de, de la Rétine. Là. Ils sont en arrière de la, de la parade. Il n'y a rien la à rétine. faire avec les autres. Okay? Mais on est vraiment... En... Puis tu sais, l'idée de parler de toutes ces technologies-là, c'est le fun. Quand c'est dans des revues scientifiques, on... quand tu me dis que Porsche est en train d'investir pour découvrir un nouveau carburant... J'aime ça. Si tu me dis que le gouvernement allemand subventionne Porsche 100 millions de dollars par année pour qu'il fasse cette recherche-là, j'aime pas ça. Mm -hmm. euh, parce que systématiquement, on, les gouvernements ont tendance à investir au mauvais endroit. L'éolien et le solaire, je pense que c'est le meilleur exemple. On a mis du cash là-dedans, c'est pas ça qui va nous sauver. C'est
1: ça. ça. Pas, si je sais que le, quand, justement, euh, méchante contradiction, notre chère Sainte Greta Thunberg euh, a manifesté contre de, euh, un parc éolien, je pense que en Norvège, j'ai non, pas, tu dis, okay. non, c'est Greta, tu dis, voyons, non, pourquoi ça serait contre les éoliennes? Parce que les parcs éoliennes, on les aurait construits, je pense, sur un site scandinave ou un site euh, autochtone ou du moins euh, sacré de, de, de la Norvège. Je dis, OK, encore là, je veux dire, si on commence à refuser toutes les... Puisque, tu sais, l'éolien, autant que oui, ça a des effets négatifs, il y a certains pays, comme justement les pays scandinaves qui ont des courants marins et des courants de, 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 courant de vent qui sont très forts par rapport au Québec. Fait qu'eux autres, les places ceux qui vendent beaucoup, ben, profitez-en, ils le savent, que les autres, les intermittents, et ils vont s'en foutre.
0: Les pays scandinaves, on parle bien d'un pays comme la Norvège, qui a tellement exploité son pétrole qu'ils sont rendus avec un fonds souverain dans ouais. les milliards de dollars. On parle de ces
1: pays-là. Là. Absolument. OK, bon. Fait qu'ils peuvent se le permettre. <rire> les autres, ils ne feront pas à perdre leur électricité. Puis quand on voit que, justement, à la suite de la guerre en Ukraine, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Allemagne, même l'Union européenne, a rétracté une de ses anciennes décisions, puis le gaz naturel, finalement, on le reconsidère comme une énergie renouvelable de transition, comme une énergie verte, alors qu'avant, c'était « ah oh non, c'est méchant, caca, c'est le passé, on ne touche pas à ça » mais finalement c'est pas si pire que ça puis c'était l'argument d'Éric durant la dernière élection que c'est pas mal mieux du gaz naturel que du charbon en bout de ligne c'est ah ça oui. qu'il faut penser si tu penses que peu importe euh, l'énergie de transition puis tu prends justement je prends l'exemple des de, de pays africains qui sont en voie de développement c'est pas lui dire que tu passes de la charrette à l'électrique là excuse-moi il, il y a de la transition qu'il faut qu'il se fasse là mais tu commences ok tu les mets du gaz naturel puis c'est déjà moins pire ils peuvent se chauffer je crois qu'en Afrique c'est pas <rire> chauffer c'est pas nécessairement l'affaire qui la, la... n'ont besoin de plus mais vous comprenez ce que je veux dire puis ensuite, vous mettez le réseau électrique, puis ça continue pour qu'ensuite. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas, pas tous à la même étape en termes de technologie, en termes de développement. Ah ouais, puis de, de toute façon, si,
0: si une compagnie arrive avec un, un véhicule demain matin qui est révolutionnaire puis qui fait vraiment un job pour ça, euh, puis que tout le monde a un grand incitatif financier, non pas offert par les gouvernements, mais ré réellement, ça tout fait du sens au niveau économique, puis le véhicule à essence est plus intéressant pour nous. Ben oui, on va s'en débarrasser de nos véhicules, mais savez-vous quoi? Il y a quelqu'un qui va les acheter. Euh, en Inde, ils vont, ouais. ils vont les acheter. En Afrique, ils vont les acheter. Ils disent, regardez les véhicules qu'il y a à Cuba, là, ils, ils ont pris à quelque part. <rire> Il y a des pays à un moment donné qui se disent OK, si vous voulez plus ce stock-là, nous autres, on va le prendre. Alors, regardez la vitesse. Quand, quand vous avez un cellulaire, que vous voulez vous débarrasser, vous voulez avoir le, les, les nouveaux cellulaires, regardez la vitesse à laquelle les gens viennent vous les acheter sur euh, les Packs ou Ben non euh, Marketplace. Bien, pourquoi il y en a qui disent hey, « ouais, je vais te donner 50 » tout ça, ils prennent ça et ils expédient ça dans d'autres pays. Il y a des gens qui veulent avoir ce cellulaire-là, qui pour nous semblent désuets parce qu'on a accès à, à, à un niveau de vie qui est un peu plus élevé, à des liquidités qui sont un peu plus élevées, puis on peut se permettre le modèle dernier cri. Mais le modèle de l'autre 4 ans ou le modèle de v'là 5 ans, il y a des gens qui veulent l'avoir, c'est juste qu'ils ne sont pas en Amérique du Nord, ces gens-là. Euh, c'est pour ça qu'à Mané, il y, y a comme une grande ironie. Je pense que on veut vraiment de l'innovation, mais l'innovation, ça ne passe pas par les politiciens, encore moins non, non. par les fonctionnaires. L'innovation, ça passe par le capital, l'investissement privé. Puis pour qu'il y ait un incitatif pour que les compagnies euh, veulent faire de l'innovation puis investir là-dedans, il faut, il faut, euh, faut qu'ils soient récompensés d'une certaine façon. Il faut qu'ils trouvent le moyen de commercialiser une technologie qui va être distribué at large et qui va être rentable pour le client. Pas qui va être subventionné, qui va être rentable pour le client. Puis c'est des choses qu'on fait déjà les véhicules aujourd'hui, en moyenne, consomment beaucoup moins d'essence qu'avant. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a des bonnes technologies qui sont utilisées dans ces véhicules-là.
1: Et même chose pour le nucléaire aussi, si vous écoutez la série euh, de Tchernobyl, vous allez tout comprendre le pourquoi, du comment c'est arrivé. Là. Vous allez me dire, ah, c'est l'Union soviétique, oui, il y a eu beaucoup de ça, mais c'était le fameux euh, le défaut de fabrication des, des, des réacteurs euh, euh, RMK, si je me souviens, si je me souviens bien, c'était le bouton d'urgence qui, qui s'appelait... Euh, AZ5 qui ne fonctionnait aucunement pas en, en cas d'urgence. Puis justement, c'est là que ça, à cause de ça que ça a sauté. Puis en plus, on s'entend que Tchernobyl a, con, a complètement sali pendant très longtemps l'image du nucléaire. Ouais. Et sûr que, puis je comprends qu'il y a certains euh, il y a certaines craintes par rapport aux déchets nucléaires, aux rejets nucléaires qu'on ne peut, peut qu'en faire. Ouais, mais ça se, gère. mais ça, ça se gère. Fait. Puis de plus en plus, justement, il y a des technologies d'innovation qui investissent là-dedans. Pour voir, c'est pas un moyen, je sais pas, de les recycler ou de les brûler de manière sans polluante ou en tout cas, trouver un moyen de les éliminer sans nécessairement les avoir pendant des milliers et des milliers d'années. Fait qu'il y a ça, puis je vais parler un peu de la de, de manière que je vois un peu le, le, comment le Québec réagit à tout ça. Puis vous allez me dire, c'est beaucoup QS qui prend la place, mais j'ai tant l'impression que. Parce que tu sais, il y a comme une genre de mentalité dans le côté politico-médiatique au Québec, parce qu'on sait qu'au Québec, c'est quoi C'est zéro. 0,3, ben, 0,4% euh, des GES mondiales, puis sur les 60 États et provinces, on est les numéros 1 en termes, euh, en termes de, 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 de gaz à effet de serre puis de, de, de non-pollution. Ouais. Je pense que la Californie n'est pas après nous autres, mais sinon, on est les number one. Pas encore là, c'est qu'on dirait que, selon cette mentalité-là, matel, cette c'est que, OK, le Québec est en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont très polluants, donc le Québec est un endroit très polluant quand il est en Amérique du Nord. Et ils devraient twister la vis, tourner la vis plus, autant sinon plus que les États-Unis et avoir carrément le même discours. Mais je ça n'a pas de bon sens.
0: Oui, je sais que ça n'a pas de bon sens, mais l'affaire, c'est que ce que tu essaies de faire, c'est que tu essaies de rationaliser ce qu'ils font de leur côté. Mais les gens chez Québec Solidaire rationalisent à peu près rien. On serait 100% solaire qui trouverait le tour de chioler ses panneaux. Euh, tu à un moment donné, on est vraiment dans une position où est-ce que c'est des gens qui sont là? Non, pas pour l'environnement, c'est des gens qui sont là pour l'anticapitalisme. Ça, c'est la, la clé dans, de, dans, la tout, dans ce là Exactement. La clé dans ce qu'ils veulent pas Ils ne veulent pas sauver la planète. Ils ne veulent pas aider l'environnement. Ils veulent que les riches arrêtent de faire de l'argent. Ils veulent que les entreprises soient nationalisées. Ils veulent détruire le capitalisme. D'abord et avant tout, ils ne font qu'utiliser le sujet de l'environnement pour arriver à leur fin. Puis la raison pourquoi ils utilisent le sujet de l'environnement, je pense que je m'en suis vraiment rendu compte au budget, c'est que les journalistes ne parlent que, de, que ça. de ça. que de ça. Il y a eu une conférence de presse avec Éric Girard, il explique en détail le budget qui touche à peu près tous les pans de la société du Québec et toutes les questions des journalistes étaient par rapport à l'environnement. Alors que dans le budget, c'était insignifiant le volet environnement. Fait à un moment donné, tu es là, tu te dis, les journalistes se sont donnés comme mission de leur côté, de sauver la planète, d'éduquer la population attardée qui n'est pas capable de comprendre qu'ils sont en train de nous faire sauter. Fait fait qu'eux autres se voient un peu comme des super-héros et ils veulent nous éduquer là-dessus. <rire> les mecs solidaires saisissent tout simplement l'opportunité pour arriver va. à leur objectif de décroissance en utilisant ce sujet-là tout simplement. Mais il y a un manque d'honnêteté intellectuelle, dans, 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 puis, tu sais, nous autres, on est là de l'autre côté, puis on va essayer de rationaliser pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils comprennent pas. C'est pas ça. Il, il, il pas de, Parce que si tu veux vraiment aider la planète, ben le gaz naturel qui est dans les terres du Québec, on le sort, on le sort du sous-sol. On s'en sert. Il n'y a pas de raison d'utiliser du mazout. On devrait l'avoir. On devrait avoir des usines de liquéfaction du, du gaz naturel. On devrait l'envoyer en Europe pour la permettre... Et même, de pétrole,
1: Et même du pétrole. Oui. Et même du pétrole, Yann, parce qu'en passant, j'ai travaillé dans une usine de plastique pendant trois ans dans ben Je mets IPL à saint damien tu connais un peu. Non, euh, oui, ben oui, oui. J'ai travaillé là pendant trois ans. Fait que du pétrole, je vous dirais, là, que je vais faire mon François Lambert ici, là. Si on enlève le pétrole, si on dit qu'on n'a plus de pétrole, on en a pour 50 ans. Minimum, Encore. Parce que, justement, les, les contenus de plastique, tes souliers ont du caoutchouc. Il y a du pétrole à peu près partout. Fait que je comprends qu'on focus uniquement sur le gaz, la voiture, mais il y en a partout. Puis on s'est entendu qu'à l'époque, l'invention du plastique était révolutionnaire. C'était anti, euh, pratique, c'était pas trop lourd. Euh, je pense que c'était antibactérien, si je me souviens bien. Fait que c'est encore... On a encore de besoin, là. Fait que même si du jour au lendemain, on est tout à être électrique, puis autre chose au Québec, puis justement, exactement comme tu le dis, si le Québec, du jour au lendemain, on est plus vert que vert, puis il m'a dit, comme mon père, on mange la carotte par en dessous parce qu'on a trop on a trop peur d'y faire mal en attirant du sol. Ça ne sauvera pas maintenant, En fait, tu sauver quoi, deux semaines? Encore là, c'est comme l'image qui disait, euh, on va être sur notre île de gazon vert avec une mare de purin avec nos deux bouteilles de Febreeze dans chaque main, puis à force de pousser, on, on va se dire que ça va sentir mieux finalement. Non, peut-être pas tant. Fait justement, c'est global. Puis, de penser... Que l'Inde, la Chine ou certains même pays de l'Amérique du Sud n'ont pas leur part à faire là-dedans. On peut les inciter, on peut créer des nouvelles technologies puis se faire du cash en, important, en exportant ces technologie-là dans ces pays-là. On fait de l'autre côté. Moi, je pense qu'au Québec, quelque chose qu'on pourrait faire de concret, que je pense que tout le monde serait d'accord au niveau de l'environnement, c'est même pas relé l'énergie l'histoire de la quantité de milliers de litres de marde qu'on a dans le fleuve. Y a-tu moyen de faire de quoi pour ça? Des centrales de traitement, je sais pas, filtrer ça ou l'envoyer ça dans le fleuve. Puis je pense non, que 100% juste, du monde serait d'accord.
0: Juste rénover les infrastructures en place. Aussi. La, la raison pourquoi on est obligé de faire ça à l'occasion, c'est que nos infrastructures, des goûts sont désuètes. C'est aussi niaiseux que ça. Tu sais, c'est vraiment, 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 un des gros problèmes qu'on a, c'est que on... On, on a des politiciens qui veulent nous parler de toutes les nouvelles technologies, mais qui oublient qu'une des choses les plus simples à faire, c'est d'ouvrir les tuyaux, les réparer, puis de remettre la terre par-dessus, puis s'assurer après ça que des affaires de déversement n'arrivent plus. Ça, c'est pas besoin de grandes technologies. T'as juste besoin de budget, puis de faire la job, puis d'entretenir tes propres infrastructures qui existent depuis des centaines d'années. — euh, les égouts là, de la ville de Montréal n'ont pas été construits l'année passée. Ça fait non, longtemps. C'est désuet, terrible.
1: encore, c'est ça. ça. Ça revient un peu en terminant à la, à la mentalité. On est rendu, on s'en a déjà parlé, surtout dans les gens de QS ou peu importe. Si on prend la position troisième lieu, peu importe. On est comme, un' ah de nous autres, là. on est rendu dans un, dans un état. Poste route post-construction, post-infrastructure. Fait que, tu sais, on a, on a des droits acquis, tu sais, des clauses grand-père, on a des égaux, on a des ponts, on fait avec, tu sais. Mais sinon, on n'en fait plus. Mais on est rendu au-delà de ça, nous autres, Clurien. Non, vous ouais. savez pas qu'on est capable de se téléporter depuis deux ans? Euh, non. Euh, ben C'est parce fait que,
0: que Il passe juste aux électeurs qui ont leur mode de vie, les lecteurs urbains de centre-ville à pied qui n'a pas besoin de véhicules. Je trouve ça fantastique, sérieusement, qu'une un, qu personne urbaine aujourd'hui, en 2023, n'ait pas besoin de véhicules. Je trouve ça quand même le fun. C'est bien. Mais c'est parce que pas tout le monde qui vit au centre-ville, là. Euh, tu dis bon, on, on a juste à densifier. Non, c'est pas le même ça marche. Et quand tu as une vie familiale, tu les gens au centre-ville, ils ont moins d'enfants que les gens en banlieue. Okay? Mm. C'est parce ce n'est pas les mêmes personnes. Les gens en banlieue ont tendance à avoir des familles. À un moment donné, tu ne peux pas imposer le mode de vie du centre-ville aux gens de la banlieue. C'est pas le même type de famille. C'est pas plus compliqué
1: Absolument. que ça, là. Absolument. Puis en terminant, un petit, euh, un petit bonbon croquant que euh, beaucoup de gangs du PCQ le savent déjà que je vais l'amener. Euh, justement, à la cour qu'en fin de semaine, je vais amener un de mes bijoux que j'ai gardé de mon époque de la CAC pour une économie verte. Le cahier de proposition du Conseil général de la CAQ carton en, en 2019. En gros, le, 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 le congrès général avec, justement, M. Chauvin. Mais vous, Champagne. je vais vous
0: montrer quelque chose. Je vais vous montrer de quoi ça allez triper trippé, ce oh.
1: Ouais, alors que je reviens. Fait que tout le, le, le fameux congrès que la CAC avait décidé de tout mettre le, ses oeufs oh. dans le même panier pour l'environnement, ben c'était celui-là, fait que ça va être drôle à voir. Au
0: budget du gouvernement du Québec, OK, il y avait à peu près, je dirais, 500 personnes. Voulez-vous que je vous montre mes documents de travail, un des 500? <rire> <rire> ça, quand je suis arrivé dans la salle où ce qu'on était assigné, c'était ça qu'il nous avait donné. Fait que vous combien tout... combien
1: d'arbres là-dedans, Yann? Combien d'arbres là-dedans? Non, ah, la barbe Vous voyez l'épaisseur de tout ça? Ouais, c'est énorme. Autant qu'on sait que les budgets sont épais, là, mais t'as la ma voix, quelque chose, pareil. Tu sais, je veux dire,
0: c'est des livres, là. On nous dit, Moi, je suis rendu avec des livres, là. De, tu sais, je vais, je vais tout mettre ça au recyclage, tout le monde comprend ça. Mais... Euh, c'est ces politiciens-là, by the way, qui vous disent euh, Aidez-nous, on va innover. Ouais. Laissez-nous choisir où mettre l'argent, vous allez voir, on va sauver la planète. Allons, en,
1: allons en Tahiti pour parler d'environnement.
0: Ouais, c'est les autres qui vous disent ça. Regardez euh... tout ce qui imprime. <rire> Incroyable. Hey, merci Joey, c'est super intéressant. Euh, on se revoit évidemment euh, la semaine prochaine. Oui, bonne chance à
1: Eric tout à l'heure.